0: Para começar, /weightloss. .com weightloss. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se teria algum problema você se emocionar e chorar ao ouvir a palavra de Deus ou escutar um louvor? É preciso entender que a verdadeira adoração não é fundamentada nas emoções do nosso corpo carnal, mas sim no espírito, no nosso espírito, e ela é gerada por uma fé genuína na pessoa de Cristo. É também uma adoração consciente, não algum transe ou êxtase incontrolável. Apenas os verdadeiros salvos por Cristo podem ser adoradores, o incrédulo não adora a Deus. Deixar-se dominar pelas emoções e perder o controle do próprio corpo não é algo do Espírito de Deus, mas é algo da carne. Por isso Paulo fala claramente de culto racional, ou seja, feito dentro da racionalidade dos sentidos, e não com a perda dos sentidos. Ele diz assim, «Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus» que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, não tome a forma desse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, de 1 a 2. O Senhor Jesus também citou a lei mosaica ao indicar que o amor que o Senhor demandava não era uma paixão louca, inconsequente, como as paixões carnais, ou como a dedicação extremada dos pagãos que cercavam o povo de Israel. Não é isso. Deus queria um amor consciente, com o total controle da mente do adorador. Ele, quando é perguntado a ele, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento, Mateus 22, 36 a 38. Os profetas de Deus não caem desacordados, perdendo os sentidos, não ficam rodopiando pelo chão, não ficam se estrebunchando, não. Como fazem os médiums espíritas, cujos corpos são dominados por demônios. Quem profetiza segundo a ordem divina, ou seja, profetizar significa falar da parte de Deus... Quem faz isso? Faz isso no total domínio da sua inteligência e dos seus sentidos. Não sai fora de si. O espírito do homem continua sujeito ao próprio homem e não a alguma entidade exterior. Paulo escreveu assim: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios 14, 32. Mas isso não significa que a adoração de um crente deva ser fria e calculista, desprovida de qualquer emoção. Emoção não. De modo algum. Uma pessoa que não, não sinta e nem se emocione com estímulos internos ou externos, provavelmente sofre de eh, esquizofrenia, ou então talvez seja maníaca depressiva, ou pior ainda, talvez seja um psicopata. Esse último caso não demonstra, pessoas assim, pessoas psicopáticas, psicopatas não demonstram qualquer emoção, não demonstram qualquer sentimento, ainda que esteja matando uma pessoa. Não tem qualquer... não passa, não passa nada. Não... As emoções podem encher nosso coração, então. Quando nós ouvimos uma pregação da palavra de Deus... ou um hino... lágrimas podem verter de nossos olhos em momentos assim... mas certamente isso é muito diferente de perder os sentidos... ou se deixar dominar pelo, pelo, pelo que, pela pessoa que prega... ou pelo ritmo da música como em alguns cultos neopentecostais que mais parecem shows de rock e outros que mais parecem ah, coisa de sessão espírita. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, sim, chorou. Não porque ele tinha morrido, porque Lázaro tinha morrido, tivesse morrido, não. Embora os presentes pensassem ser esta a razão das lágrimas, falassem assim, olha como ele amava, ele está chorando, né? Mas ele chorou porque ele viu a ruína, a desgraça causada pelo pecado, Quanto a Lázaro, Jesus sabia que iria ressuscitá-lo em cinco minutos. Então não deve ter sido por, de saudade que ele chorou ali, mas chorou de ver a ruína, de sentir a ruína, em que o mundo foi transformado por causa do pecado. Às vezes as pessoas me escrevem dizendo que creram em Jesus, porém não sentiram nada, e querem saber se é normal. Bem... Eu não conheço nenhuma passagem que diga, chore ao crer em Jesus e será salvo. Não tem isso. Uma conversão pode ter diferentes efeitos nos sentimentos das pessoas. Uh, algumas pessoas são mais emotivas, outras não. Mas também pode se questionar se aquilo que chamou de conversão não foi uma mera assertiva intelectual. Não é? eu, eu me refiro aquele tipo de declaração de fé mecânica feita por alguém que não demonstra qualquer sentimento de remorso ou arrependimento por seus pecados, ou de alívio e gratidão por receber a certeza da sua salvação eterna ao conhecer Jesus. Por isso é muito cuidado, sabe, com aquelas pregações do evangelho, que terminam assim, com o pregador falando assim, repita comigo, eu, eu, creio, creio, em Jesus, em Jesus, como meu, como meu, salvador, salvador. Não... A conversão não é tabuada para decorarmos e, e pela repetição ou pela imitação, mas é um profundo trabalho do Espírito Santo na alma da pessoa. O resultado pode ou não ser um choro, um calafrio, um calor, ou qualquer outra sensação corpórea vai depender da pessoa ser mais ou menos suscetível a expressar as suas emoções, mas não necessariamente precisa ter alguma reação no corpo de uma pessoa que se converteu. Portanto, cuidado também com os chamados cultos nas igrejas que são planejados para arrancar lágrimas dos presentes usando jogos de luz, música ambiente e uma série de outros, outros truques apelativos, palavras-chave que são ditas no momento certo, assim como existem comediantes que são mestres em arrancar risos da plateia, dizendo coisas que não seriam engraçadas na boca de outras pessoas. Existem também pregadores que estudam formas de mexer com as emoções, usando de mensagens hipnóticas, de palavras ritmadas, e até de comandos e ordens que demandem uma obediência da plateia. É o caso de ordens do tipo, digam amém ao que todos dizem amém. Uma salva de palmas para Jesus, e todo mundo bate palmas para Jesus, até um ateu que está ali presente, mas não quer parecer diferente dos outros. Outras maneiras que alguns usam são as perguntas construídas de modo a colocar dúvidas. Tipo assim, vocês acham que Deus iria deixar de recompensar a generosa oferta de vocês? Vocês acham? Ao que a plateia é induzida a dizer, não. Então podemos confiar que ele vai abençoar com cem vezes mais o que você está ofertando hoje aqui? Sim, pronto. Ao serem induzidas nas suas respostas, as pessoas não percebem que elas estão comendo na mão do pregador. E muitas vezes caindo em armadilhas doutrinárias. Estão sob controle deles, dele. Alguém que ordene a audiência a bater palmas, a dizer amém, a concordar com tudo que ele diz, a abraçar a pessoa ao lado, a levantar a mão e fazer outras ações, a pessoa vai pouco a pouco, o pregador que usa essas técnicas, pouco a pouco ele vai dominando as pessoas. E muitos não percebem isso. No final, elas estarão prontas para concordar com as suas mensagens, para abrir a carteira como acontece nessas igrejas dos estelionatários profissionais por aí. Vocês acham que Deus não iria dar a você o dobro da oferta que você vai colocar agora aos pés do altar? Vocês acham que Deus seria tão miserável ao ponto de se recusar a abrir as comportas do céu se você der a ele mil reais? É. Precisa ser muito, muito né, uh, simples, ingênuo para ir na conversa desses caras. Agora, quanto, quanto às emoções, o cristão tem um corpo de carne, ossos e sangue. Portanto, sujeito a emoções, mas não é nas emoções que nós devemos fundamentar a nossa fé, mas na pessoa de Cristo. E em tempos de tanta apostasia de lobos em pele de cordeiro, confortavelmente assentados nos púlpitos das, da cristandade e também nas suas mansões, nos seus carros importados, nos seus aviões preciso andar sempre com a demonstração do Senhor ecoando em nossos ouvidos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus 10, 16. Por isso, tome muito cuidado com pregadores que são animadores de plateia. Sabe o que é isso? É aquela função que é muito comum em programas de auditório na TV onde sempre existe alguém lá na frente, tem alguém com, com cartaz, né, segurando um cartaz assim na frente, escrito aplauso, gargalhadas, ele levanta o cartaz. Não, era aplauso, todo mundo aplaude. Levanta o cartaz, gargalhada, todo mundo dá uma gargalhada. Gritos, todo mundo grita. Ou você pensou que aquelas risadas desses programas eram espontâneas, genuínas, quando o apresentador disse uma coisa que não tinha a menor graça. Não, eu tenho um cartaz, ela fala assim, riam, e tudo ri, vai ganhar presentinho no final do programa. Mas certamente existe a emoção genuína que é produzida pelo Espírito Santo nos nossos corações. Eu já vi irmãos chorarem genuinamente, tanto quando ouviram, quanto quando pregavam a palavra de Deus. Eu mesmo fico com a voz embargada em algumas pregações quando aquilo que eu estou dizendo cala fundo no meu coração. Mas eu volto a dizer que são situações espontâneas e não ensaiadas. Quero um exemplo de uma que permanece para sempre na minha memória? Olha só que, que história interessante. Aconteceu numa pregação do Evangelho no interior de Goiás. O pregador, o mesmo de quem eu tinha escutado o Evangelho na faculdade uh, um tempo antes conheceu, eu, eu e ele, estávamos andando na rua, conhecemos uma jovem universitária do, do Paraná que participava do projeto Rondon e o apelido dela era Duda. Aí, aí ele conheceu, apresentei para ele também, em outra ocasião, em um momento diferente daquele, um homem que estava trabalhando no meu sítio, estava capinando o meu sítio e o nome dele era Elisiário, que é um nome que não é muito comum, não é um José, um Luiz, né? é um nome não simples. Aí, naquele dia, eu convidei algumas pessoas para a pregação da noite... e eu convidei também a Duda e o Elisiário, que não se conheciam... nem sabiam um quem era o outro. Aí, depois de pregar o Evangelho da Graça... falar do amor de Deus e salvar o pecador... aí, como às vezes costuma acontecer... alguns pregadores têm esse costume... o pregador fez um apelo... mas ele usou os dois únicos nomes de pessoas que ele viu naquele pequeno salão ali... que ele conheceu os outros ele sabia que eram convertidos então pegou aqueles dois ele falou assim o senhor quer salvar você Duda e quer salvar você Lisiário para um dia vocês estarem com ele no céu de repente o rosto de Duda da garota, da, da estudante ficou branco como cera ela parecia chocada então ela caiu em prantos aí nós fomos conversar com ela preocupados para saber se ela estava bem ela explicou que quando ela tinha três ou quatro anos, o seu pai morreu num acidente de caminhão. E ela não se lembrava, ela era muito pequena, não se lembrava de como era o seu pai. Por isso que a sua mãe sempre consolava ela, dizendo que um dia ela iria se encontrar com seu pai no céu, que ela ia encontrar seu pai no céu, que o seu pai no céu. E a maravilha disso é que o pai dela chamava-se Elisiário. Não, aquilo não tinha sido coincidência. Aquilo era o Espírito de Deus que estava ali tocando o coração de Duda, inspirando o pregador, e ali naquela hora ela confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu nunca mais a encontrei, mas eu sei que um dia certamente eu a verei no céu. Visite Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.